0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til URIKS på lørdag. USAs utenriksminister Mike Pompeo beskyller Russland for det som kan være tidenes verste dataangrep på USA.
2: Ved å få en fot innenfor døra i akkurat denne spesifikke programvaren, så har da hackerne fått det nærmest åpent dør inn til 18 000 amerikanske og andre virksomheter, både i privat og offentlig sektor.
1: Hacking er bare en av utfordringene for Joe Biden. Vi ser på den nye presidentens muligheter for å løse dem. Og tvangsekteskap øker under koronapandemiens åk.
0: Det blir ikke
3: da mannen kom for å møte mine foreldre, spurte de hva jeg tenkte om ekteskap. Dere har ikke penger til å ha meg i skolen, så da må jeg jo gifte meg, sa Maria.
1: Og vi skal fra Afrika til demonstrasjoner mot rasisme i Brasil etter drapet på
4: en svart mann. Politiet dreper svarte hver dag, roper demonstranter etter at en svart mann i forrige måned ble drept ved et supermarked i byen.
1: Vi tar en fergetur på Bosporos, for der gir Istanbuls nye ordfører kvinner nye muligheter. Koronavaksinen skaper panik foran nyttårsfeiringen
5: i Moskva, får vi høre i korrespondentbrevet. Forvirringen og usikkerheten ble stor. For hvem i all verden ville ta vaksinen som man ikke kunde drikke hverken vodka, vin eller champagne i løpet av flere uker med høytid? Og ukens podcast får du også her i URIKS på lørdag
1: kommer 2020 til å bli ståne igjen som det store møkkaåret
6: i vår levetid.
0: Eller har vi kjempet og lært og kan håpe på en bedre verden i 2020.
1: Og her i studio, Øystein Heggen. I et intervju i natt, norsk tid, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo at Russland trolig står bak det som kan være det verste dataangrepet mot USA noensinne. Flere departementer og direktorater er angrepet. Blant dem er kontoret som har ansvaret for lagring og transport av atomvåpen, og direktoratet som distribuerer strøm mellom delstatene. Tidligere denne uka avviste Vladimir Putins pressetalsmann påstandene om at Russland står bak. Han kalte det «fake news».
4: No, you know, fake
1: pressetalsmann Dmitry Peskov brukte også det engelske uttrykket «bullshit» for å uttrykke hvor tåpelig han syns anklagene er.
5: «Hva er det «bullshit»»?»
1: Men i USA så rettes altså pekefingeren mot Russland nå, og det er ikke uten grunn, sier teknologisjonalist i NRK Beta Ståle Grut.
2: Det vi så langt har lest i amerikanske medier, det er jo at de siterer anonyme tjenestepersoner i USA, som sier at den sannsynlige aktøren er SVR, en del av russisk etterretning. Så i 2015 så skal de man fått tilgang til både utenriksdepartementet og ikke-offentlig informasjon om president Obama, sånn som kalenderen hans og sånne ting. den denne hackingen av det demokratiske partiet i 2016, der har jo Muller-rapporten pekt på ganske spesifikke personer i den russiske militæretterretningen. En del som kalles fancy bear, som nu också då ska stå bak det här angreppet på stortinget. Så är väl en del såna ting som gör att de pekes på tidigt utan att vi vet det helt säkert då.
1: Hur vill du karakterisera allvarlighetsgraden i det som har blivit känt nå
2: de senaste dagarna? Potentiellt så är det här väldigt väldigt men vi vet för närvarande ganska lite om vad som har skett annat än att omfattningen ser ut att vara enormt då. Och det som gör det extra kritiskt är att det ska ha pågått sedan mars men att det först blev uppdagat i december. Og IT-sjefen under George Bush, for eksempel, altså Theresa Payton, hun beskriver til siden at har våknet opp midt på natta og er kvalm, og Facebook, sin tidligere sikkerhetssjef, han anslår at dette er en av de mest innflytelsesrike etterretningsoperasjonene i historien.
1: Det begynner jo bli virkelig brennhett når vi nå hører de siste dagene at National Nuclear Security Administration, altså en av USAs viktige institusjoner innenfor forsvarsystemene skal ha blitt uh, hacket vi kan jo høre en bit fra en av deres informasjonsvideoer her principally
3: the mission of this laboratory is to provide the capability to maintain a balance and a deterrent through nuclear weapons and through understanding the nuclear postures of others
1: ja, altså dette laboratoriet skal bidra til å holde opp USAs evne til avskrekking og forstå andre staters atomvåpenstrategi. Hva slags metoder er brukt for å klare å snike seg inn i datasystemene til National Nuclear Security Administration og også for så USAs energinettverk?
2: Ja, lista begynner å bli ganske lang av ulike aktører som er rammet her, og det som har blitt gjort er at det er noen som har sett seg ut det kanske mest brukte nettverksadministrasjonsverktøy i USA, noe som heter SolarWinds Orion. Det er ikke noe som alle har hørt om, men det er meget utbrett i, i, i USA spesielt. Da. Og det, det har jo i sin natur veldig bred tilgang til nettverket hos alle virksomheter som har tatt det i bruk ø og det er snakk om at ved å få en fot innenfor døra i akkurat den den her spesifikke programvaren så har da hackerne fått den nesten åpen dør inn i 18.000 amerikanske og, og andre virksomheter både i privat og offentlig sektor. Og det når man først har kommet seg inn og hatt tilgang i så lang tid, altså fra siden mars, så øker jo også det her sjansen på at man har skaffet seg andre og skjurte metoder for å få bredere tilgang til systemen. Og det her kan være kjempevanskelig å oppdage, og også det å rydde opp her og få de uønske aktørene ut av nettverkene er vanskelig. Og igjen så si Facebook sin sikkerhet seg fra den sammenlignende med den Iron Harvest i Frankrike, hvor bønderne der fortsatt er nødt til restan av bomber og krigsmateriel fra Første verdenskrig hvert år på jordene sine. Så den opprydning bli lang da. Det ligger der uten å bli oppdaget da? Ja, de har åpenbart vært, hatt tilgang til systemet, og så da er det på en måte det store spørsmålet, hva har man gjort med den tilgangen? Allerede nå, så når man på en måte ser omfanget her, og at man ikke vet så mye, så er det en väldigt stor chockeffekt som er på en måte god reklame, for at det her har har store ringvirkninger, selv om vi egentlig ikke vet vad som faktisk har skjedd. Da. Og den, det å få oversikt her er nok noe som kommer til å ødelegge hjulet til, til ganske mange, i, spesielt USA. Ja.
1: Men uh, alle driver vel egentlig hacking av hverandre?
2: Ja, altså, vi vet jo at det digitale rommet har blitt väldigt viktig for samfunnet, og dermed så er det jo også viktig for, for forsvar og etterretningstjenestene i, i de ulike land. Uh, og jeg trekker frem Facebook sin tidligere sikkerhetssjef, som også beskriver at dette dataangrepet er... Det viser på en måte hvordan det amerikanske samfunnet ikke har prioritert sitt digitale forsvar i stor nok grad, og at de har lagt sin kjøttverk bak offensive kapasiteter og overvåkning, som vi etterhvert har fått ett lite innblikk igjennom for exempel varsler som Edward Snowden, men at USA per noe da mangler gode og sikre it og en stor og god IT-stab som kan drifte de her tingene, også politik som adresserer det her behovene. Men det er klart att de fleste stater som har forsvar og etterretning er også nysgjerrig på, på vad som foregår i det digitale rom, og bruk ikke nok det også i, i økende grad. Altså.
1: Da sier jo den tidligere sjefen i Facebook da, at uh, USA har vært for opptatt av å overvåke og samle data om folk,
2: og ikke vært flinke nok til å passe på seg selv. Mm, så det det är nog kanske som som blir nätt och blir adresserat och speciellt vise hur hur ting som det här är möjligt att en en hos en aktör kan ramas uppsätts brett speciellt i det i det offentliga så ramar alltså handelsdepartementet og atomverket altså, det er är så mange ting som är i spel här då.
1: Så teknologijournalist i NRK Beta Ståle Gru og eh, vi har ikke gjort oss ferdig med USA, for hacking er bare en av mange utfordringer som Joe Biden står overfor. USAs nye president sier at han vil skape arbeidsplasser og bygge USA opp igjen på en bedre måte etter pandemien, når han altså flytter inn i det hvite hus om eh, temmelig nøyaktig en måneds tid. Og det er også lyspunkter det, for selskapet Modernas. Koronavaksine ble jo hastegodkjent i USA i natt, og politikere i kongressen tror de kan klare å bli enige om en ny krisepakke. Men hva slags samarbeid kan Biden egentlig håpe på i de dysfunksjonelle vår skikten de
0: sier? Joe Biden hørtes veldig forståelsesfull ut i et intervju med Stephen Colbert i CBS torsdag kveld. Han snakket om forsoning og et nytt politisk klima. Han sa til og med at det er greit at de fleste republikanere han kjenner i kongressen ikke klarte å anerkjenne at han hadde vunnet presidentvalget før denne uka. There're a tough spot. I know everybody says, well, they should just step up. A number of them sent messages to me 4 weeks ago. Give me time, Joe. Give me some time. It's fine by me. And I think once this president is no longer in office, republicans are feel have more room to, uh, to run Det er ok at de trengte litt tid. Jeg tror det vil bli lettere for dem å samarbeide når Trump ikke lenger sitter i det hvite hus, sa Biden. Men samarbeid er ikke det Washington har vært kjent for de siste 10 årene. Og med mindre demokraterne sensasjonelt sikrer flertall i senatet ved å vinne begge de to valgene som skal avholdes i delstaten Georgia 5. januar, kan det bli vanskelig for Biden å sette i gang alle prosjektene sine. For Biden vil bygge opp igjen USAs ekonomi etter pandemien ved å skape nye arbeidsplasser som er grønnere og mer bærekraftige. Build back better er slagordet hans.
5: Amerika har givet... This administration a mandate to build back
0: Bob figur her blir bygdemester Pete. 36 år gamle Pete Buttigieg som kjempet mot Biden i presidentvalkampen blir samferdselsminister og håper å kunne styre større infrastrukturprosjekter som kan skape arbeidsplasser.
5: A step one in building back better literally is to build Americans shouldn't settle for less than our peers in the developed world when it comes to our roads and bridges, our railways and transit
0: systems. Problemet er bare at det er kongressen som må finansiere de prosjektene. Og politikerne der har ikke fått til stort de siste månedene. Det er faktisk mer enn 8 måneder siden de begynte å diskutere en coronakrisepakke nummer 2.
5: We've yet to nail down every detail, but in broad strokes, a targeted second round of job saving paycheck protection
0: nå sier replikanernes senatsleder Mitch McConnell og de andre at de håper å kunne gi folket litt krisehjelp i julegave, i det minste. Men uenigheten er stor. Demokraterne ønsker å gi delstatene tilskudd slik at de får romsligere økonomi og slipper å si opp folk i offentlige stillinger. Skatteinntektene har stupt mange steder. Men Nancy Pelosi får samtidig kritikk for å ha ventet til etter presidentvalget med å presse på for en ny nødvendig krisepakke av politiske årsaker. Å gi Trump en slik seier kunne kanskje ha styrket hans sjanser for gjenvalg. I mars fikk skattebetalerne 1200 dollar hver. Nå får de kanskje halvparten, og sjekkene er neppe klare før julen. Og mange har allerede mistet ledighetstrygda si, fordi politikerne ikke klarer å levere. Midt oppi alt dette raser viruset videre. Den uka har passert USA 300 000 koronadødsfall. Men håpet er på vei, i form av vaksiner. Den fra selskapet Moderna, som USA har bestilt 200 millioner doser av, ble godkjent i går. Jula blir tøff for mange, men kan de våge å tro på Joe Bidens ambisjøse julehilsen? Han lover 100 millioner koronavaksineringer i løpet av de første 100 dagene han er president.
1: Og det sa reporter Tove Bjørgås. Koronaepidemien rammer jenter i Afrika ekstra hardt. Hvert år blir runt 12 millioner jenter giftet bort før de er 18 år. Nå frykter FN at det kan øke til minst 13 millioner i år. Mange familier føler at de ikke har noe valg, fordi koronapandemien har ført til økt fattigdom. Og nå ska vi til Sierra Leone, der familien giftet bort sine døttere for å overleve.
3: Det er liv og røre i gaten i en liten landsby i Sierra Leone. Denne Republiken ved Afrikas vestkyst er et av verdens fattigste og minst utviklede land. Det hindrer ikke barna fra å smile mens de leker i de jordkledde gatene, omkranset av enkle murhus med blikktak. Kontrasten er stor fra gleden og energien i gata til stillheten og mørket i et hus likeved. Her sitter 16 år gamle Maria. Hun har store og alvorlige øyne og tvinner fingrene hardt mens hun snakker lavmeldt.
0: Jeg begynner å snakke på morgenen, har grunnet for deg min
3: familie har ikke nok penger. Så når han fortalte han ville ha meg, så sa jeg ja, fortelle Maria til nyhetsbyrået. Det var en voksen mann i Landsbyen som hadde lagt merke til Maria da hun løp forbi huset hans, rett etter på Friddehan.
0: Det er en god selve i
3: det er Da mannen kom for å møte mine foreldre, spurte de hva jeg tenkte om ekteskap. Därare har inget pengar att ha mig i skolan, så då måste jag ju gifta mig, Sa Maria. Varje år blir 12 miljoner jenter giftet bort för de är 18 år. De fleste barnäktenskap ingås i södra Asien, Väst- och Centralafrika och Latinamerika. I år är det extra ille på grund av coronapandemin och FN tror antalet barnäktenskap vill öka med 1 miljon. Här är Stefan till Maria.
5: Right now anoge moni alle sel de no de bai because of this
4: problem.
3: De siste månedene har vært vanskelig. Vi har ikke engang penger til mat, sier Ossmann. Stefan er en lang, alvorlig mann, men seneste kropp som vitner om hardt arbeid. På grunn av korona pandemien får han ikke kunder til syverkstedet sitt. Frieren til Maria kunne lokke både med penger til familien, ris til Maria sine fire søsken og tilgang til en brønn. Maria ville helst gått på skolen. Hun vet at utdanning er veien ut av fattigdom, men bøyde av for familiens akutte behov. Jeg advarer mine yngre søsken. De må ikke gifte sig så ung som mig sier Maria. Rapportet fra hjelpeorganisasjoner viser også at barnekteskap får svært alvorlige konsekvenser for mange av jentene når de blir gravid. Dette er lyden av ultralyd tatt på magen til Mariama. Hun er bare barnet, men om to måneder skal hun selv føde et barn. Hun flyttet till sin tantes landsby rett før koronaen for å gå på skolen. Så i april fridde en 28 år gammel mann henne. Mariama ville ikke, men tanten sa at om hun ikke giftet seg, ville hun bli sendt tilbake til landsbyen sin. Där bor faren med sine to koner, ti barn og knappt med mat. Mariama hadde ikke noe valg. Nå frykter hun framtiden. Graviditet är den fremste dødsårsaken bland jenter i 15-19 års alder i verden. Svangerskap i ung alder når kroppen ikke er ferdig utviklet til å bære fram barn, kan føre til alvorlige fødselskader. FNs bærekraftmål sier att verden ska få slutt på barneekteskap inn 2030. Men de hadde nok ikke regnet med koronapandemien. Imens kan de yngste jentene i landsbund til Maria bare synge om at de får gå på skolen enn så lenge.
1: Reporter her var Anja Strønen. Nå om kampen mot rasisme i Brasil här i Uriks på lørdag. Etter at en svart man ble slått av hvite vakter ved et supermarked nylig, har det vært mange protester og demonstrasjoner. Reporter i Rio de Janeiro er Arndt Stefansen.
4: Tre svarte ungdommer trener capoeira i et fattig kvartal i Rio. Capoeira är en dansund-kampsport som ble utviklet av slaver fra Afrika, og den är i dag et av de viktigste symboler på kultur och selvbevissthet hos Brasils svarte innbyggere, sier en av ungdommene. Gustavo Rodriguez: "Netsu da capoeira, eu consigo ter uma energia positiva. Capoeira girar en positiv energi. Den får problemene til att försvinna fra livet mitt. Den hjälper mig psykologisk Og den ger mig styrke", säger han. Och Gustavo og hans vänner tränger styrke Etter det som har skett här i Brasil de siste ukene. Politie dreper svarte varje dag roper demonstranter i byen Porto Alegre i det sørlige Brasil. Tusener gikk ut i gatene etter at en svart man i forrige måned ble drept av hvite vakter ved et supermarked i byen. Store politistyrker blev satt in for å stagge protestene, og den drepte 40-åringen João Alberto Silveira er blitt ett symbol på den uretten mange svarte opplever. Er Brasil et rasistisk land? Spørsmålet er stilt utallige ganger, og for Gustavo Rodriguez er svaret enkelt.
0: Hvem morer i Rio de Janeiro,
4: jeg som bor i Rio de Janeiro blir utsatt for rasisme hele tiden. Når hvite mennesker ser mig, så skjuler de væskene sine og antar at alle svarte er tyver. De tror at vi alle er overfallsmenn og kriminelle, sier han. Rundt 55 prosent av Brasils befolkning er svarte og fargede, såkalt pardos. I følge offisielle tall tjener denne gruppen bare drøyt halvparten så mye som de hvite. Og de utgjør 78 prosent av alle offre for politidrap her i Rio. Men landets president benekter at Brasil er rasistisk. Somos um povo misigenado. Blankos, Vi er en blandet befolkning der hvite, svarte og urfolk utgjør innholdet og sjela i et rikt og flott folk, sier han i ett TV-intervju. Og han beskyller de som demonstrerer mot rasisme for å ødelegge samholdet i Brasil. Det de ønsker er konflikt, bitterhet, hat og splittelse mellom rasene, alltid forkledd som en kamp for likhet og sosial rettferdighet, sier presidenten. På ett marked i den rike Rio-bydelen i Panema er det mange som er enige med Bolsonaro. Det handler ikke først og fremst om hudfarge og rasisme, men om fattigdom, sier folk jeg møter.
7: Lugaren der
0: en
4: på et sted der svarte nektes adgang, vil heller ikke fattige hvite slippe in, sier den 72 år gamle Teresa Brandão. Brasil er ikke et rasistisk land, men det finnes rasisme, det kan man ikke benekte, sier hun. For de rike og hvite ser verden annerledes ut enn for oss, sier Gustavo Rodriguez. Og skal vi bekjempe rasismen, må våre ledere gå foran,
5: sier han.
4: Hvis de på toppen, president, ordfører, parlamentariker, gjør gale ting, så vil vanlige folk gjøre det samme, sier den svarte capoeira-artisten her i Rio de Janeiro.
1: Da Ekrem Imamolo ble borgermester i Istanbul i fjor, lovet han å få flere kvinner i jobb. Nå er de på vei inn i en av den tyrkiske millionbyens mest mansdominerte bedrifter. Istanbuls mange ferger har fått kvinnelige matroser, og byens eldste verft har fått en kvinne på toppen.
7: Fergene går over det blå, av og til gråblå, på spørostredet døgnet rundt. Noen ferger er store, andre mindre. Noen frakter biler, men de fleste frakter tusenvis av passagerer som skal fra Asia til Europa, og motsatt. Turen fra Kadikøy eller Besiktas på Europasiden, og så over til Uskudar eller Kadikøy på Asiasiden, tar bare rundt 20 minuter. Så flere ganger om dagen kaster matrosene ut i tjukke lysegrønne fortøyningstauene og senker metalltrammene, slik at folk lett kan gå i land og ombord. Vanligvis en mannfolkejobb. Men i høst la jeg merke til at stadig flere kvinner håndterer disse tunge tauene Beisa Adigusel er en av dem Folk ble veldig overrasket først Fordi at ingen er vant til å se at kvinner jobber ombord Sier 20-årige Beisa Som vi treffer på overfarten over Bosporos Drømmen hennes var å jobbe i Tyrkias flyvåpen med jagefly Men nå studerer hun skipsfag Og er kjempefornøyd med jobben som matros nå er målet hennes å bli kaptein på en av fergene. Og det er ikke uoppnåelig lenger. Dette er ikke tilfeldig, det er villet politik Og de kvinnelige matrosene kan takke denne mannen. Der ser fantastiske ut i dag. Jeg elsker Istanbul og alle dens innbyggere. Husk at allt begynner med kjærlighet. Og at allt kommer til å bli veldig fint. Det var Ekrem Imamolos budskap da han drev valgkamp i fjor sommer for å bli Istanbuls borgermester. Alt vil bli veldig fint brukes for øvrig også som et oppmuntrende motto i koronatiden, men Imamolo sa det først. I valgkampen lovet Ekrem Imamolo å få flere kvinner ut i arbeid. Han vant valget og nå skjer det. Før kunne ikke vi søke på slike jobber, men i år ble muligheten åpnet for oss, sier Imran Bayar, også hundmatros og 21 år. En del av livet for istambullerne er å sitte på fergene. Passasjerene rekker et glass tyrkisk te, mens de sitter på dekk og ser mot gamle Konstantinopelen og Galata-tårnet til lyden av mokeskrik for fergene har alltid følge av en flokk sultne måker som håper på en matbytt. De fleste båtene tilhører Şehir Hatlari, bylinjer, som er Istanbuls eldste og største fergeselskap, grunnlagt i 1844. I en by som deles av det 33 kilometer lange Bosperostredet er fergene en del av blodomløpet, og derfor är färgessällskapet Sehir Hatları en stor og viktig arbetsplats. Hvor många färger har ni nå, frågar jag chefen för färgessällskapet. Ve boas da. Nekkadaar var pollar var.
0: Eh, var. Vi
7: har 28 färger og så lejer vi in 29 färger. Och varje dag har vi 700 rutter. Sies inne med detaljer. Och hun er är historisk eftersom hun er den første kvinnan til å lede det 170 år gamla sällskapet. Det det har på sig vit hjälm, vitt munbind och en rosaaktig varm koppe og höger svarta stövletter. Vi möter henne på färgssällskapets kontor som ligger på varfte Halich, det gyllne horn. Det är då Bo Dockyard NSG.
3: en NSG tersan där i
7: själva nu. som fremdeles er i drift säger hon. Det ble grunnlagt av sultan Mehmet, han som i en alder av 21 år erobret Konstantinopel fra Byzantinerne og Østromerike i 1453. På den gamle muren ser vi sultanens tempel og signatur i gull på rødt. Vi står foran en gammel nedslitt ferge som ligger i tørt Den minner om de gamle dampbåtene som gikk nedover Mississippi. Nå dekker grønt gress store deler av dørken som et teppe ja, for denne fergen trenger virkelig en overhaling. Den er bygget i Italia på 1950-tallet, og dette er en av våre klassiske ferger, og nå skal den pusses opp, så den skal få skinne igjen, sier sjefen for verftet og fergene. Selv om det det detasje er opptatt av å ansette kvinner, ikke minst for å endre folks oppfatning av kvinneyker, vil ikke hun ansette noen bare fordi de er kvinner. Nå har kvinneandelen her økt med 64 prosent, men før Ekrem Imanolo ble borgermester, gikk søknadene deres i søpla, forklarer det det tars. Kvinnene som får jobb her ansettes fordi de er godt nok kvalifisert, påpeker Sinemde det Tre andra ansatte i Shehir Hatlari kommer bort til dokken med den italiensk bygde, men akk så slitne fergen. Det er informasjonssjefen, det er selskapets juridiske rådgiver og en som jobber med finans. Av alle oss sju som står på verftet denne grå desemberdagen, er den eneste mannen i laget en narkosfotograf Øskur. Det er nye tider i Istanbuls eldste verft og største fergeselskap.
1: Og de var Sisselvold som rapporterte fra Bosporos. I Russland har koronavaksine og alkohol vært et omstritt tema i det siste. Noen eksperter har sagt at de som blir vaksinert må være tørrelagt i lang tid. Andra har påstått at det ikke er så farlig. Og russiske medier har ikke akkurat bidratt til å klargjøre situasjonen, forteller vår man i Moskva i denne ukas korrespondentbrev.
5: Først kom nyhetsmeldingene om at de som tog den russisk produserte Sputnik-vaksinen ikke kunne drikke alkohol i det hele tatt. En av Russlands ledende eksperter på området sa at det var nødvendig å være fullstendig tørrlagt i to måneder. Sånn var det bare, for motstanden som skulle bygges opp i kroppen mot koronaviruset ville bli sterkt skadet dersom den vaksinerte drakk alkohol. Uttalelsen førte til panik over store deler av Russland. Den prestigefyllte vaksinekampanjen stod i fare for å stanse helt. Noe av bakgrunnen for drama er at nyttårsfeiringen uten sammenligning er russernes største høytid. mitten av december til mitten av januar gjøres det svært lite på arbeidsplassene, og folk er desto mer ute på byen og i hjemmene. Den ortodoxe julen feires 6. 7. januar og er i større grad en religiøs markering. I det store og hele ligner russernes høytid en god del på en vanlig norsk december selv om den er forsøvet litt i tid. Russerne pyntes inn en nytårstrær, og den russiske julenissen Fader Frost kommer med presanger til barna. Men i år er det nok større forskjell på hvordan russere og nordmenn markerer høytiden. De norske smitteverntiltakene er nå at skilles strengere enn de russiske. Folk blir bedt om å holde sosial avstand, men det er ingen begrensninger på hvor mange som kan være samlet. Russiske myndigheter har hittil sagt konsekvent nei til å stenge ned store deler av samfunnet slik det ble gjort i våres. De mener at helsevesenet fint klarer å hamle opp med økende smittetall. I Moskva er barer, kaféer og restauranter åpne til klokka 23. Det er en god del folk ute på byen, spesielt i helgene. Omlag 200 000 russere har hittil blitt vaksinert mot koronaviruset. De fleste er folk i risikogruppene, som helsepersonell, lærere, militære og sosialarbeidere. Og vaksineringen pågår hele tiden, selv om russiske myndigheter sier at de bare får produsert om lag 2 millioner doser i løpet av dette året. Og det er jo ikke så mye i et land der innbyggertallet er om lag 144 miljoner. Helt siden Sputnik-vaksinen ble offisielt registrert i august, har president Vladimir Putin struttet av stolthet når han har snakket om hvordan projektet går fremover. Navnet er valgt i håp om at vaksinen skal være like viktig for landet som verdens første satellitt i bane rundt jorda. Men så skjedde altså det som truet med å skyte ned Sputnik-vaksinen fra dens høytflyvende bane. Den ene artikeln etter den andre dukket opp om dette med vaksine og alkohol. En ekspert mente en ting, en annen hadde andre opplysninger. Det gikk fra to måneder totalt alkoholforbud til et par uker. Noen ga råd om at det kunne drikkes en viss mengde alkohol uten at det førte til særlig skade. Forvirringen og usikkerheten ble stor. For hvem i all verden ville ta vaksinen som man ikke kunne drikke hverken vodka, vin eller champagne i løpet av flere uker med høytid? Myndighetene forsto ut fra aktiviteten i sosiale medier at situasjonen var alvorlig. De mobiliserte den fremste russiske eksperten som hade ledet arbeidet med å utvikle Sputnik-vaksinen. Han presiserte at forbudet mot alkohol hos de vaksinerte ikke er totalt. Det gjelder bare de tre første dagene, og deretter kan man smake, men ikke overdrive. Så spørste om det var bra nok for russere flest. Mange er nemlig skeptiske til å ta de to sprøytene. En ny meningsmåling bekrefter det vi har sett før, nemlig at omlagt 60 prosent av de spurte ikke ønsker å ta vaksinen. De jeg har snakket med sier at de ikke stoler på at Sputnik er godt nok testet ut. De frykter at de kan få bivirkninger dersom de lar seg stikke. Da russiske medier begynte å omtale problemene med å innta alkohol etter at man har tatt vaksinen, var det kanskje en del russere som fikk et ekstra argument mot å la seg vaksinere. Svært mange i dette landet ser fram mot det som er den lengste sammenhengende høytiden i løpet av året. En stor andel av befolkningen kan ta seg fri to uker i strekk. Russisk nyttår er forbundet med en god del skikker og rutiner. I matveien er det ikke så strengt med type rette som i Norge, men noen majonesbaserte salater bare hører med. Sort eller rød kaviar også. Og voksne russere bare elsker å se klassiske filmer fra Sovjetunionen rundt årsskiftet. Yngre generationer har fått nye favorittfilmer. Det er heller ikke til å komme unna at vodka og russisk produsert champagne hører med på festbordet. Derfor førte usikkerheten runt vaksinen og alkohol til mye diskussion. Samtidig er utviklingen når det gjelder koronasmitte i Russland ikke særlig god. Statistiken over nye smittede og døde per døgn har holdt sig stabilt høy den siste tiden. Stadig vekk har det blitt satt nye rekorder. Derfor har det vært viktig for russiske myndigheter å komme i gang med vaksineringen i større skala så fort som mulig. Og det er viktig at den fortsätter. Det er Sputnik-vaksinen som skal redde Russland fra pandemien, ikke nedstängning og hare tiltak slik det i mange andre land. Allt som kan føre til problemer for vaksinasjonskampanjen blir derfor sett på som ett stort problem av landets ledere. Og derfor blir den fremste eksperten sendt ut på arenaen i ekspressfart for å berolige befolkningen i spørsmålet om alkohol og vaksine. I fjor forberedte den russiske hovedstaden sig på å ta imot 12 millioner besøkende fra inn- og utland i forbindelse med høytidene ved årsskiftet. Moskva var pyntet som aldri før. I år har byen også blitt staset opp, men det slår ingen rekorder. Og når det gjelder besøkende så har det kanske aldri vært så få i denne praktfulle byen som er så stappfull av stemning og historie. Den står der som ett bevis på at det går an overleve både pandemier og andre vanskelige tider. Og når mange nok av oss har fått de stikkene vi skal ha i armen, så kommer grensene etter hvert til å åpnes. Igjen vil det bli mulig å glede sig over den russiske hovedstaden med alle dens tillbud. Inkludert ett glass russisk vodka eller champagne, pluss litt kaviar for den som er opptatt av sånt.
1: Korrespondentbrevet var fra Jan Espen Kruse i Moskva. Nå inviterer podkasten Krig og fred til digital juleavslutning. Sjelden har vi vel vært så glad for snart å være ferdig med året. Men er det noen grunn til tro at 2021 blir noe bedre enn 2020?
6: 2020 er snart unnagjort, og det er på tide å sette seg ned med årsregnskapet.
0: Joe Biden er stemplet og godkjent som USAs neste president, men Donald Trump gir seg ikke.
8: Vaksineringen er endelig i gang, men så stiger disse smittetallene igjen.
9: Og ved nyttår blir det omsider noe av brexit, men brittene og EU er ikke enige.
6: Kommer 2020 til å bli stående igjen som det store møkkaåret i vår levetid?
0: Eller har vi kjempet og lært, og kan håpe på en bedre verden i 2021?
8: Du hører på Krig og fred med Halvar Sandberg, Sigur Falkenberg Mikkelsen, Tove og Tore Moland. Vad har gjort
6: mest inntrykk i år, folkens? Halvvei.
8: Når jeg ser det sånn i koronaperspektiv og hva som har betytt mest for mig i løpet av året, er det den dagen hvor Erna Solberg stengte ned landet. en Da følte jeg at det var i krig, og det jeg skulle være en av soldatene i denne krigen. Hvilken rolle jeg skulle spille, det visste jeg ikke. For var forberedt på å sette meg inne på hjemmekontoret i et år Og barna mine skulle være hjemme fra skolen i et år
3: Skoler stenges
8: Men at det var en krig Og at det var enkelt og rent Og lett å forholde seg til For vi var jo i krig Den enkle reine krigen mot viruset
6: Men du var klar for krig Du hadde hamstret
8: og bunkret deg opp Og var klar på hjemmebanen Ja, det sikret meg for at familien min skulle ha mat for 14 dager og så hadde jeg medisiner for å kjøre fire stykker gjennom en tre ukers Det skulle jeg sørge for. Det hadde jeg klart. Det hadde jeg i første dagen av Mars.
6: Tove, gi oss siste nytt fra USA. Hva er det som har skjedd denne uka?
0: Joe Biden har sagt egentlig for første gang at Donald Trump virkelig har forsøkt å skade den amerikanske demokratiet med oppførsel sin etter valget. Det höjs kanske inte så spektakulärt ut men det er egentligen ganska viktigt tror jag. Order maxie pushed, tested, threatened, be resilient, true and strong.
6: Och samtidigt så er han nå formelt anmärkt vald både av folket och av detta valkollegi så det blir Joe Biden som blir USA:s nästa president från 20 januari.
0: Ja på mandag så blir han vald av disse 538 valmänne och kvinnne runt omkring i USA:s 50 delstater og Washington DC. 306 av dem stemte på Joe Biden, og det er akkurat så mange valgmannstemmer som han fick 3. november. Det betyr altså at alle disse representantene som er pekt ut for å utføre valghandlingen i dette arkaiske, gammeldagse systemet USA, at de stemte på, uh, på Biden. Så, så, så de respekterte folkets vilje og, og demokrati i alle fall.
6: Og så ser vi nå at noen fremstående republikaner en etter en begynner å Anna känner Joe Biden som USAs neste president. Hvor etterlater det Donald Trump? Er han da lame duck, eller er han en sovende bjørn?
0: Donald Duck. Nå fikk jeg endelig sagt det. <laughs>
6: lame Donald Duck?
0: Ja, han er jo det, men hans karriere i politiken er nok ikke over med med dette. Og jeg hørte en kommentator denne uka si at det hun var mest overrasket over i den måneden som har gått etter valget, det var var hvilket kvelertak Donald Trump har på det republikanske partiet. Hvor langt inne det sitter, hvor livredde mange av disse republikanske politikerne är för att för att hoppa Det här vi snackade om i fyra år når han hoppade ifrån från skutan men sen efter att han har tappt valet så så är det alltså Donald Trump som som styr det partiet, det är ju uppenbart.
6: Tove, är du överraskad når du tänker tillbaka på hur du var i begynnelsen av året? Är du överraskad över att det var Joe Biden, som ble demokraternes presidentkandidat, og at han greide å slå Donald Trump-valget?
0: Nei, det er ikke selv med jeg tenkte selv, og mange i, i min jobb sagt, tenkte at det kanskje burde vært en annen i begynnelsen, så har jeg snakket med så mange eh, i USA, demokrater, eh, og også republikaner som mente at det burde bli han. Og når jeg ser tilbake på dette nå, så tror jeg det hadde vært veldig lite sannsynlig at demokraterne hadde vunnet det presidentvalget med en annen kandidat. Jeg tror ikke det ville vunnet den med Kamala Harris, for eksempel. Og jeg tror også at eh, det var Coronan som sikret eh, Joe Bidens seieren. Jeg tror Donald Trump hadde vunnet valget om det ikke var for pandemien.
6: Halvar, du har jo tidligere vært redd for at både høyesterett og militæret skulle kunne gå inn og velge side etter et amerikansk presidentvalg, og nærmest advart mot borgerkrigslignende tilstander. Kan vi se
8: si at dette har gått bedre enn du hadde fryktet? Åja, oh langt, langt bedre. Mye bedre. Eh, egentlig den store lettelsen kom da mer eller mindre en samlet militær ledelse i USA sa at vi skal følge grundloven, Da tenkte jeg, ok, vi får ikke en gjentakelse av borgerkrigen i USA.
6: Sigurd, hvordan kommer verden til å merke at Joe Biden blir president og ikke Donald Trump?
9: Nei, jeg, jeg tror at det blir kommer man til å merke ganske tydelig på en, på en del områder. Uh, Parisavtalen uh, kanske først og fremst da, der har det i hvert fall, der de har sagt det uh, tydeligst at de ska in. utnemte John Kerry som en sånn klimautsending eller klimatsar høres litt ut på amerikansk spenn på vad han får til Amerikanerne har jo trukket seg tilbake i väldigt stor grad fra internasjonale organisasjoner, fra de arenene som jo er et sted hvor makt utøves. Og jeg tror nok mange av USAs allierte har nok følt seg litt alene, så
6: det er nok mange som sitter og venter og håper på att storebror ska komme tilbake igjen. Men kan USA bare komme tilbake som Nei. om ingenting har skjedd? Nei, eller det, det er... har det skjedd noen grunnleggende endringer? Ja, det har jo
9: definitivt det. Det ene er at amerikanernes politikk ligger ikke like fast i de foranene som den har gjort, da, tross alt med skiftende administrasjoner. Russland Kina har fyllt fyllt mycket av de de hullena så det är inte bara gå in og, og låta som om ingenting har hänt. Eh, og och så är jag också spänd på hur mycket kraft Biden klarar att samla eh, runt sig också internationellt för eh, han har ju först och fremst en voldsom jobb att göra internt i USA.
5: Good afternoon. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No questions.
6: Jag tror jag husker Boris Johnson ja, i påsken då när det kom ut från sjukhuset efter att ha haft corona. För här hade vi ju mannen som bara lika för hade insisterat på att han skulle besöka sjukhus och hönhälsa på folk och klaska dem på ryggen och inte bruka munbinda som sånn, om så kom det ut och sa han varit skittligt skittligt dålig. Och anerkände på ett mode fysisk hur allvarlig corona faktiskt var. Och samtidigt som att han då vad som vilkkel bandturd bri hanne sammenår jeg venter på hva han skekal se. Si. Og det var helse væstenempel.
5: Tu Hu sto by my bedside for 48 hours, when things could have gone either way.
6: O P topnade det he en politiske idonni i at han derå take. en fra fra Portugal og en fra New Zealand og med kyskeæjl. Altså, akkurat det han hadde bygd politikken sin på, trekke Storbritannia tilbake fra verden, begrense arbeidsinnvandringen dette var de samme folka som han måtte takke for at han hade overlevd korona
9: Men det er realitetsorientering
6: Vaksineringen mot korona er da omsidig i gang, og vi har sett bilder av gamle folk og helsearbeidere som får de første dosene. Og den uka var det Kanada som bodde. Du har lyst til å snakke om Kanada, Hadar.
8: Ja, jeg synes Kanada er kjempeflott i den koronasammenhengen. De har hatt sine interne strider, absolutt. Det har vært masse, masse brokk i Kanada. Men Kanada har en litt sånn strategi med at de skal hjelpe resten av verden. De har bestilt så ufattelig mange doser av vaksine. Mer enn nok til å dekke egen befolkning. Og at i dag planen er alt overskytende skal da gå til fattige land. Kanada skal spille den rollen, mens naboen i sør skal liksom være America first.
6: Halvar, gi oss en oversikt. Hvor mange ulike vaksinetyper er det nå som rulles ut, og hvor mange land er det som har tatt dem i bruk? Sånn røflig.
8: Det er bare en vaksinetype som har blitt rullet ut, og det ligger an til at det bare vil være den ene vaksinetypen i lang tid. Fordi det er denne nymotens mRNA-vaksinen, som er Pfizer, BioNTech, Moderna, det er, det er som lager den. Det er flere som lager den, og det er flere som kommer, og det er liksom den, den moderne greiene som øh, vil nok være vaksinestandarden i årene fremover, og så de andre sliter litt på forskjellige måter. Vi ser det i Kina, vi ser det i Russland, og vi ser det med AstraZeneca. De litt eldre typene vaksine, de er det problemer med. At vaksinen nå
6: kommer like før jul, må jo være bra nytt halvår likevel, så går du med litt sånn bekymret mine. Hva er det
8: som bekymrer dig. nå? Det er fordi at... Øh, å si at vaksinen nå vil begynne å komme, rundt juletider har begynt å komme, og vi vil se vaksinering rundt omkring, og de rike landene vil få vaksinedoser nå i neste måned, så er det slik at det er såpass lite, og det er de rike landene som får litt av det, slik at det, å dekke befolkningen slik at vi kan gå tilbake til normalen, det vil ta lang tid, altså. Det optimistiske er sommeren, og det skal ikke mange feil i produktionslinjen eller logistikkproblemer som gjør det at den tidslinjen blir satt vesentlig tilbake
6: ja, Var du er redd for en falsk trygghetsfølelse? Liksom?
8: Ja, det er det at du tror det at nå nå ser vi enden av denne pandemien og da betyr kanske ikke min lille innsats så veldig mye at det det i millioner av hodet rundt omkring Europa og USA, så er tanken min lille innsats betyr ikke så veldig mye nå, for nå kommer løsningen, og så er det mange millioner som tenker sånn, og da har du et kjempeproblem.
6: Så vad står det på julekortet fra Halvay Sandberg i år?
8: Hva er hjemme? <laughs> jeg sier til bestemor at jeg kommer på besøk i mars, men jag kommer ikke nå, altså. jeg gjør ikke det.
6: Sigurd, er dette en unntakstilstand som vi langsomt er på vei ut av nå, eller ser du tegn at Coronaen endrer verden mer permanent?
9: Jeg drar litt på det, eller jeg tenker litt. Jeg tenker jo at vi på en måte har vi vært gjennom noe helt eksepsjonelt, men så er det jo sånn at ting blir ikke helt normalt, bare fordi vi har kommet oss over et, en barriere vi har gjort noe i den processen og vi er jo ikke engang over som, som Halvar snakket om så jeg, jeg, jeg tenker vel at vi som, både som mennesker og samfunn kommer til å se litt ganske annerledes ut når vi kommer på, kommer på andre sider selv om det er et veldig sånn behov for folk, meg selv inkludert å og liksom komme tilbake til noe så, så, sånn som det var før men jeg tror at vi kommer til å sitte igjen med, med en helt annen erfaring og kanskje være
8: litt klokere jeg, jeg må si at jeg, jeg, jeg pleier ikke å være veldig med sjefen min, men der er jeg altså. Jeg er skikkelig uenig. Jeg mener og tror at vi mennesker bare vil riste litt på skuldrene om et års tid og glemme hele greia. Og leve akkurat sånn som vi levde før. Det er slik menneskedyret er. Vi vil bare legge det bak oss og ikke tenke mer på det. Det kjedeligste i verden vil være å snakke om korona på vårparten 2022. ingen som har lyst til å høre om det.
0: Allerede med et år, tror du?
8: Ja, ja. Vi er, vi er så ferdig. Vi er så utrolig ferdig. Og, og en permanent endring av verden og av menneskelig civilisasjon og kulturen og tankegangen vår, nei.
0: Jeg synes det mest fascinerende er at, at, at denne gigantiske globale nyhetssaken altså berører oss alle så utrolig personlig, ikke sant? At alle har måttet endre måten de lever på. Så jeg lurer veldig på hvordan dette kommer til å forandre for eksempel barna og sitt syn på verden. Jeg tror det, de som opplever dette når de er små kommer til å huske det jeg merker det på min egen sønn at, at, det, det, at det året du gikk med, med munnen min og, og måtte passe deg for alle de andre det, det er jo noe du kommer til å kjenne i kroppen tenker jeg
6: Sigurd, hva står igjen fra 2020?
9: For mig så er det eksplosjonen i Beirut et enormt chock både fysisk og på alle plan Havnelagere som gikk i lufta i sommer Först och förste så hade vi reporterer i felt Så jag fick en textmeddelande från Sissilvoll som var där på ett annat uppdrag.
7: Och alla är bara helt i chock.
9: Det första bildet fra Sissil var fra någon bakachter som, som vi bägge två känner gott, där det var en explosion med någon rosa rök. Men så såg jag alla dessa bilderna och fick fullständig hakeklipp jag aldrig sett någonting liknande. Jag syns att av de bilderna så är det som en sån som som lyfter sig från hamnlagret där och det blir alltså så, så symbolsk symboliskt eh för jag explosion gått galt i Libanon men också allt som går galet i Mellanöstern.
3: Despite the exhaustion after almost 1 year of negotiations we both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile.
6: Vi får gå en ekstra mil og forhandle videre på overtids av både Ursula von der Leyen og Boris Johnson fra Storbritannia i begynnelsen av denne uka. Og det handler selvfølgelig om brexit-sagan som aldrig tar slut. Brexit har vi nesten glemt nå, men minn oss på status, Sigur.
9: Att status är att först i första så skall britterna ut av EU okej som eh med mindre de plötsligt finner på något nytt då. Jag tar ingenting på mig i den processen här längre. men det det är i alla fall planen så enten så får de en avtal eller så får de det ikke. Eh och spilles det ganska högt eh
6: på bägge sidor, men först och främst för britterna tänker jag som kommer att märka har hårdast. Men som sånn formellt så förlater britterna egentligen EU på papper allra redan nyttår, men så har de alltså suttit och förhandla om handelsavtal och framtida tillknytning genom hele året. Hvorfor er det så endeløst, håpløst vanskelig?
9: Det er jo fordi det er to økonomier som er veldig tett sammenknyttet og at det er veldig vanskelig for, for, for brittene å både få markedstillgang uten allt det andre. De klarer ikke å få begge deler, og så prøver de seg da, gang på gang på gang, men for EUs del så er det også viktig at de klarer å markere hva dette dreier seg om, og vad EU står for, og vad det indre marke er, og vad det ikke er. så sånn at det er mange hensyn å ta, og så har hvert eneste land i EU har jo også sine nasjonale interesser i dette, som er komplisert. Men jeg tror at en av de tingene som står igjen er vel egentlig hvor, øh, hvor tett øh, de 27 landene, gjenveiende landene, har faktisk gjennomført denne forhandlingsprosessen. For jeg... Øh, vi antar at britene kanskje hadde sett for sig en, en god gammeldags splitt og hersker, at de skulle klare å nappe ut noen land, uh, og på en få en bedre forhandlingsposisjon uh, uh, underveis. Men det, sånn som jeg uh, ser det, eller har observert det, så virker det ikke som de har klart det, og det er ganske intressant.
6: Lille julaften har det da gått 4 og et halvt år siden britene stemte for å forlate EU. Det er jo lettere å si dette her enn å det definitivt och det var ju chock eh altså, det var ju ett av de stora stora sjokken
9: som har lekt med tanken eh, kan vi inte bara dra oss ut och så gjorde alltså det ett av de største medlemslanden som liksom också var ett motvilligt medlem eh, sån historisk eh, valde att gå ut så är klart att eh, for en institution eh, som EU så var detta jättekrävande och de trengre ett samarbete så det kan på något går det inte an och bränna alla broar eh, varken för EU eller för britterna
6: är det också ett spel som förgår nå, där ingen har lust att vara den som bare kastar korten och gå fra bordet och säga no för bara som det går her.
9: Ja, det er klart det. Og jeg tror ikke det er så mye sympatikapital igjen heller for brittene i EU. Jeg tror det er ganske le Det er lei Boris Johnson. De, han, har, han klarer kanskje å kommunisere med egne velger, men han kommuniserer jo ikke lenger med EU. De har mye viktigere ting å
8: forhandle om og drive med en, en brexit. Jeg har tenkt liksom at EU, hele kontinentet er på vei Det som alt peker på at Europa er på vei nedover. At vår historiestid er over og at vi blir en fatt i et fattig hjørne av verden om en kanskje 100-200 år og at det det som skjer nå med løsrivelsen fra med brexit-forhandlinger at det vil være sånn merkepunkt da når den historien fortelles at det fra det punktet der så var om dø
0: Litt som USA egentlig Ja, litt som USA
9: imperisk vekst og fall er det skrevet lange, lange bøker om, men, men dette er jo ikke noen, noen ukjent melodi, altså franske bokhandlere pleier å være fulle av bøker som heter, varianter av le déclin, altså nedgangen, altså alt var så mye bedre før og sånne ting, så, så det, det som er spennende å se da, det er, hva gjør EU? EU har gjort noen ganske radikale grep i denne krisen, hvordan responderer politikerne, og er europeerne i stand til å samle sig om et, et felles projekt både nasjonalt og på nasjonalt plan, for da å motvirke den tendensen som, som Halvar snakker om her.
0: Det var en av de første dagene i juni, like etter at uh, sikkerhetsvakter hadde jagd demonstranter fra denne plassen utenfor det hvite huset, der det hadde vært flere store demonstrasjoner i flere dager, og jeg hadde dratt ned for å snakke med noen av disse demonstrantene. Og uh, der parkerte bilen min noen fortaler unna, så begynte det å fossregne i det var på vei bort til det hvite hus Når jeg kom bort dit så snakket jeg med klisjvåte ungdommer og unge voksne eh, som hadde vært her i flere dager men det de hadde å si det, det, det kommer jeg liksom bare aldri til å glemme eh, fordi jeg følte liksom at jeg fikk så utrolig mye håp og, og råd for, for fremtiden jeg følte at disse ungdommene og noen av dem var liksom 15 år at de var så utrolig reflekterte men at de også følte at det är ansvarig för att bringe världen vidare ut av pandemien ut av eh, rasemotsättningar och og, og også ut av, av klimakrisa. en gigantisk uppgave men eh, jag följde rätt sett att de var mycket klokare nej
6: vaccina är på väg vi får kanske ett mer normalt liv i det vita hus och en eller annan form av for konklusion på hela brexit Sigurd, blir verden et bedre sted å leve i i 2021? Jeg håper det. Men jeg, jeg
9: tror ikke at uh, verden magisk blir bedre først i første. Men det er i hvert fall en mulighet til å starte på nytt, og det er det som er fint med, med nyttår.
8: Jeg håper det blir mye kjedeligere. Det var akkurat det jeg skulle si, Tove. Jeg håper virkelig det, og jeg tror det. Jeg tror det kommer til å bli så kjedelig. Og det er kjempebra, altså. Det er så bra.
0: Du har hørt årets siste Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Selreite.
6: Og vi hører gjerne fra dig på e-postadressen Krig og fred, nrk.no. husk at du også kan få ukesbrev på e-post oss om
8: det viktigste som skjer i verden. Vi ønsker deg en fredlig jul og et godt, og i alle fall bedre og kanskje litt kjedeligere neste år. God jul! God jul! God jul! Oh,
1: oh, oh. Og den utenrikstimen har Finn Li vært teknisk ansvarlig. Produsent var Idun Lavik og her i studio Øystein Heggen. Dette var URIKS på lørdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.